0: Bisher bei der Mann in Merkels Rechner.
1: Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher Hebecker in Berlin. Experten der Bundestagsverwaltung und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik seien eingeschaltet. Die Vorsitzende der IT-Kommission und Parlamentsvizepräsidentin Pau betonte, es handle sich um einen gravierenden Vorfall.
2: Die erste Sitzung war am 21. Mai. Das ist die kritische Sitzung. Man weiß noch nicht, wie erfolgreich man mit der Analyse ist, äh, ob man die Angriffe eindämmen kann. Da sind ja wirklich geheime Dokumente, es wird alles geheim gehalten. Ne? Man braucht für bestimmte Unterlagen Sicherheitseinstufungen und so weiter. Und dann weiß man aber gar nicht genau, ist man eigentlich betroffen? Kann man eigentlich noch vertraulich miteinander kommunizieren oder nicht?
0: Als wir mit dem Podcast hier angefangen haben, haben wir in unseren alten Notizblöcken geblättert. Wir haben Zeitungsartikel von 2015 gelesen und mit Leuten geredet, wie sie den Bundestagshack und die Zeit danach erlebt haben. Und wenn wir mit dem Blick von heute auf die Zeit direkt nach dem Hack schauen, dann ist da ein großer Gegensatz. Das eine ist, was in der Öffentlichkeit gesagt wurde, nämlich fast gar nichts. Der Cyberangriff auf den Bundestag ist zu Ende. Die Hacker sind weg, das IT-System neu aufgesetzt, alles läuft wieder normal. Dass sich Hacker womöglich 16 Gigabyte geschnappt haben, Texte, E-Mails, Dokumente, das ist vergessen und vorbei. Zumindest in der Öffentlichkeit. 2015 ist das Jahr, in dem hunderttausende Menschen nach Deutschland flüchten. Es ist die Zeit von Terroranschlägen des IS, Bataclan in Frankreich. Die Politik beschäftigt sich mit diesen Themen.
1: Und dann gibt es da noch das, was man sich in kleinen Runden erzählt. Sobald die Mikrofone aus sind und die Kameras abgebaut werden. Wenn nur noch wenige Leute da sind. Wir können mit ranghohen Beamten reden, unter vier Augen. Teilweise kennen wir sie seit Jahren, deshalb sprechen sie offener. Beim Verfassungsschutz und beim Bundesnachrichtendienst sieht es ganz anders aus. Dort geht man schon früh davon aus, dass die Hacker, die im Bundestag waren, für den russischen Geheimdienst arbeiten. Die Sicherheitsexperten haben keinen Zweifel. Öffentlich sagt es niemand. Aber in diesen kleinen Runden erzählen die Mitarbeiter, dass jetzt in Russland tausende E-Mails deutscher Abgeordneter gelesen werden. Dass man in Russland jetzt sehr wahrscheinlich die schmutzigen Geheimnisse deutscher Abgeordneter kennt, ihre Intrigen und Affären.
0: Sie sagen, man kann sich kaum vorstellen, was ein fremder Staat mit diesem Wissen alles anfangen könnte.
1: Das ist Der Mann in Merkels Rechner, ein Podcast von Florian Flade.
0: Und Hakan Tanrıverdi. Folge 2. Die Sache mit dem Ü. Es
1: ist wirklich erstaunlich, wie still es ganz schnell wird nach dem Bundestagshack. Kaum jemand berichtet mehr. Nur keine Panik, alles halb so schlimm. Man hat den Eindruck, die Politiker in Berlin haben keine Lust auf weiteren Stress. Man hat doch gerade erst die NSA-Affäre durchgestanden. Russland hat die Krim besetzt, in der Ostukraine herrscht Krieg, in Amerika wird bald ein neuer Präsident gewählt. Soll man da jetzt wirklich noch einen Konflikt mit Moskau aufmachen?
0: Lieber einfach nicht drüber reden. Welche Abgeordneten betroffen gewesen sind, kein Kommentar. Manchmal wird uns in Gesprächen sogar gesagt, nee, nee, die Kanzlerin, die ist nicht betroffen, obwohl sie es ist. Ein Jahr nach dem Bundestagshack ist dann auf einmal Schluss mit der Coolness. But in the midst of all that ongoing and breaking news today and into tonight A political and international bombshell. Hillary Clinton's presidential ambitions have an Achilles heel. Emails. Lost. Found. Hacked.
3: The Russian Attack. government is again denying any involvement in the hacking of the Democratic National Committee.
0: Hacking the emails was just the first part of the operation. Second was publishing them. Who's behind DC leaks? Another Russian
1: hacking team, Fancy Bear, began targeting the Democratic Party. But the security firm believes that the group Fancy Bear works for the GRU, which is the Russian military intelligence service. Juni 2016, Wahlkampf in den USA. Bald wird ein neuer Präsident gewählt. Die Kandidatin der Demokraten heißt Hillary Clinton. Der Kandidat der Republikaner ist ein gewisser Donald Trump. Und plötzlich tauchen diese geleakten E-Mails auf. Hacker haben sie gestohlen. Sehr viele E-Mails. Tausende werden es in den kommenden Monaten sein. Ab Oktober, in der Hochphase des Wahlkampfs, werden sie im Wochentakt veröffentlicht. Es sind die E-Mails von Clinton, ihrem Wahlkampfmanager John Podesta und vielen anderen hochrangigen Demokraten.
2: A pair of teams of russian hackers has apparently broken into the servers controlled by the dnc and has stolen their collected research their opposition research detailing the various dealings of donald trump
1: Schnell gibt es eine vermutung wer hinter dem hackerangriff stecken könnte
2: Welcome back to the lead this just into cnn russian hackers managed to infiltrate the computer network at the democratic national committee and what information did they apparently zero in on well
1: der russische Militärgeheimdienst soll die Demokraten in den USA gehackt und dann E-Mails veröffentlicht haben, um damit gezielt die Wahl zu beeinflussen. IT-Sicherheitsexperten kennen die Hackertruppe. Sie soll auch für den Angriff auf den Bundestag verantwortlich sein. Woher man das weiß, erzählen wir euch in dieser Folge.
0: Es wird vieles bekannt, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und genau darauf haben es die Hacker wohl abgesehen. Die geleakten E-Mails sollen ein schlechtes Licht auf die Demokraten werfen. Was dabei genau in diesen E-Mails steht, ist fast schon egal. Was hängen bleibt ist, es gibt da diesen Hack. Es gibt die Schlagzeilen in den Medien. Also werden die Demokraten schon irgendwas falsch gemacht haben. Und für Donald Trump ist der E-Mail-Hack ein Wahlkampfgeschenk. But it would be interesting to see. I, I will tell you this. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000
1: emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. That'll be next. Yes, sir. That she hid from the public and which were exposed by WikiLinks.
0: Dieser Hack hat gezeigt, was sich mit ein paar tausend E-Mails alles anrichten lässt. Es gibt parteiinterne Streits, Rücktritte und öffentliche Entschuldigungen von Politikern und Medienberichten drüber. In allen Details, oft auf der Titelseite. Das Vertrauen in die Demokraten ist schwer beschädigt.
1: Im November 2016 wird Donald Trump dann tatsächlich zum Präsidenten gewählt. Geholfen haben ihm dabei auch die Hacker. Hier bei uns in Deutschland steht die Wahl erst noch an. Im September 2017 ist Bundestagswahl. Und viele Politiker sind verunsichert. Was, wenn die Hacker das auch bei uns abziehen? Wenn sie die Daten, die sie aus dem Bundestag geklaut haben, einfach so veröffentlichen. Aber Tausende von E-Mails, viele davon vertraulich, wie in den USA.
2: Ja, natürlich hat man die große Sorge, wenn man weiß, dass es einen Hackerangriff gegeben hat, dass Daten abgeflossen sind und 16 Gigabyte, die abgeflossen sind, ist ja jetzt auch nicht wenig. Das ist Tabea Rösner von den Grünen. Ihr kennt sie schon aus
0: Folge 1. Sie war die Abgeordnete, die während des Hacks allen davon abgeraten hat, ihr
2: E-Mails zu schreiben, weil die Hacker ja mitlesen könnten. Das beschränkt natürlich auch, die Abgeordneten in ihrer Tätigkeit, also damit ist das freie Mandat und die Souveränität, die man ja hat, ist da, damit ja ein Stück weit eingeschränkt oder angegriffen. Und das darf für unsere Demokratie eigentlich nicht sein. In den USA
0: werden die gehackten E-Mails der Demokraten auf Webseiten veröffentlicht, die extra dafür angelegt wurden. Eine der Seiten hatte den Namen dcleaks.com, wie Washington, D.C., Plötzlich meldet jemand Webseiten mit verdächtig klingenden Namen an, die auf Deutschland hinweisen. Eine davon heißt btleaks.com, bt wie Bundestag. Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen den Auftrag, in den kommenden Monaten genau im Blick zu behalten, was Russland so treibt. Tauchen die gestohlenen E-Mails vielleicht doch noch irgendwo auf? Was in den USA passiert ist, könnte in Deutschland vor der Bundestagswahl 2017 genauso passieren.
1: Der Verfassungsschutz stellt einige Monate vor der Bundestagswahl Teams zusammen, die solche russischen Aktivitäten, sie nennen das Einflussnahme oder Desinformation, beobachten sollen. Die Verfassungsschützer erstellen Programme, die automatisch Alarm schlagen, wenn Webseiten mit bestimmten Namen registriert werden. Und sie schauen sich an, wer in sozialen Netzwerken verdächtige Inhalte verbreitet. Eine Arbeitsgruppe im Verfassungsschutz bekommt den Namen
0: Barometer. Sie
1: soll messen, ob der Druck in sozialen Netzwerken steigt.
0: Und das Bundeskriminalamt ermittelt auch. Also ganz viele Stellen. Praktisch alle Behörden, die wissen wollen, wer die Hacker im Bundestag gewesen sind und was sie noch so vorhaben. Aber wie genau machen die das?
1: Natürlich hätten wir gern mit Menschen gesprochen, die live dabei waren. Also bei der technischen Analyse im Bundestag. Quasi die digitalen Kriminaltechniker, die am Tatort nach Fingerabdrücken suchen. Ist ja mehr als fünf Jahre her, da wird schon jemand mit uns reden. Haben wir zumindest gedacht. Wir wissen inoffiziell auch, dass eine dieser Personen Lust hatte, uns das zu erklären. Doch der Chef seines Chefs ist wohl dagegen, mehr erfahren wir nicht. Geht direkt gut los. Wir kassieren noch links und rechts ein paar Absagen von den entscheidenden Behörden, die schnellste innerhalb von 16 Minuten, vom Büro von Horst Seehofer, bis wir es verstanden haben. Von offizieller Seite wird niemand mit uns reden.
0: Aber es gibt ja noch die IT-Sicherheitsfirmen. Die Branche ist in der breiten Masse eher unbekannt. Aber es ist ein Markt, in dem Milliarden umgesetzt werden, mit Mitarbeitern, die bequem sechsstellige Summen im Jahr verdienen. Die IT-Firmen verkaufen ihre Produkte und ihr Fachwissen an Weltkonzerne und auch an Kleinunternehmen, um deren Netzwerke vor Hackerangriffen zu schützen. Gelingt es Hackern dennoch mal, reinzukommen und Daten auszuspionieren, und das tut es oft genug, weil die Hacker mitunter sehr gut sind, dann kommen die Mitarbeiter vorbei und schauen, wie die Hacker es geschafft haben. Die Mitarbeiter der IT-Sicherheitsfirmen wissen also sehr genau, wie Hacker vorgehen. Teilweise wissen sie mehr als Geheimdienste, einfach weil sie viel mehr Angriffe analysieren.
3: Ja, mein Name ist Tilman Werner. Ich arbeite
1: bei der Firma CrowdStrike im Intel-Team und da leite ich den Bereich technische Analyse. Tilman Werner ist einer dieser Mitarbeiter. Wir nennen ihn den Hackerjäger. Er selbst mag die Bezeichnung nicht so.
3: Hackerjäger finde ich, ist mir ein bisschen zu plakativ, ist zu sehr ein Label. Ich beschäftige mich mit Computersicherheit. Das ist, was mich interessiert. Und in dem Zuge will ich Angriffe verstehen und die Abwehr von Angriffen weiterentwickeln.
1: Er hat in der Vergangenheit mit dem FBI zusammengearbeitet. Viele Fachleute, die wir kennen, schätzen ihn. Tillmann Werner ist gut vernetzt in der Welt der IT-Sicherheitsexperten. Dass Hacker im Bundestag sind, hat er schon gewusst, bevor es öffentlich geworden ist.
3: Naja, es ist in solchen Fällen so, dass viele von uns da relativ früh von erfahren, weil wir stark vernetzt sind. Und das ist auch erforderlich, weil da einfach zusammengearbeitet
1: werden muss. Woher er das mit dem Bundestagshack weiß, sagt er uns nicht. Details würde ich hier aussparen. Aber Tilman Werner kann uns helfen zu verstehen, wie diese Hackergruppe vorgeht. Auch im Bundestag. Es ist das Geschäftsmodell von CrowdStrike, der Firma, für die
0: er arbeitet. CrowdStrike beobachtet weltweit Hackergruppen, guckt sich an, wie sie vorgehen und wen sie hacken. Die Firma erstellt Dossiers und berät Regierungen und Unternehmen, wie sie sich besser schützen können. Weltweit gibt es immer mehr Cyberangriffe. Ich erkläre mir das
3: selber immer so, Also es gibt dieses berühmte Zitat aus USA, wo dieser Bankräuber gefragt wird, warum raubst du den Banken aus und der sagt, ja, weil da das Geld ist und so ist es eben im Cyberspace auch. Warum greift man denn im Cyberspace an? Naja, weil da die Informationen sind. Also völlig klar, wenn ich Informationen beschaffen will, dann muss ich mich in den Cyberspace begeben.
0: Tillmann Werner und seine Kollegen haben sogar eigene Namen für Hackergruppen. <lacht>
3: Das ist natürlich in einer gewissen Weise so ein Marketing-Gag. Also wir wollen den Gruppen gerne griffige Labels geben. Und die Labels machen es einfacher, sicherzustellen, dass jeder weiß, wovon man spricht. Wir haben uns irgendwann dafür entschieden, die Wappentiere der jeweiligen Länder zu nehmen. Also im Fall von Russland ist das eben der Braunbär.
0: Die Hacker im Bundestag, die nennt Tilman Werner deshalb Fancybär, der schicke Bär. Hackergruppen, die anderen Staaten zugeordnet werden, sind auch nach Tieren benannt.
3: Und im Falle Chinas ist es natürlich der Panda-Bär. Dann gibt es die Katze für Iran.
0: Die Gruppe fancy Bear beobachtet er seit Jahren.
3: Boah, da muss ich mal im Gedächtnis kramen. Ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie um 2014 herum. 2013 vielleicht, 2014. Also wenn ich mich recht erinnere, war die Arbeitshypothese, also sagen wir mal um 2014 herum, dass es sich hier um eine russische Gruppe handelt, eine staatlich gesteuerte russische Gruppe, also wahrscheinlich eine nachrichtendienstliche Behörde. Aber viel weiter ging es da nicht.
0: Viele der großen IT-Sicherheitsfirmen fangen damals an, sich für mehr zu interessieren als nur für Trojaner. Sie wollen wissen, wer genau diese Trojaner entwickelt.
3: Dann hat man angefangen zu verstehen, dass da tatsächlich jemand sitzt, der Malware mit einem bestimmten Ziel geschrieben hat ja, und der jetzt was damit machen will. Entsprechend gab es damals eine vage Vorstellung, eine grobe Vorstellung, ja, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem russischen Akteur zu tun. Aber konkreter wurde es dann erst im Laufe des Jahres 2014, 2015, wo diese großen Angriffe, die dann auch breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, stattgefunden haben.
0: Wie zum Beispiel der Hack auf den Bundestag.
3: Ja, der Bundestagshack ist einer dieser größeren Hacks, genau.
0: Doch woher weiß Tillmann Werner überhaupt, dass es ein und dieselben Hacker sind? Am Ende ist alles, was er anschaut und analysiert, Software auf einem Rechner. Codes, Zahlen, Programme. Aber CrowdStrike analysiert eben nicht nur einen Angriff, sondern Hunderte. Tillmann Werner sagt, wir sollen in Analogien denken. Das mache es einfacher. Wir sollen uns zum Beispiel einen Künstler vorstellen.
3: Ich bediene mich gern dieser Maler-Analogie, wenn man jetzt irgendwie so ein Bild betrachtet und wissen will, wer hat das gemalt, dann guckt man sich auch den Pinselstrich an und die Farbwahl und auch die Art und Weise, wie da Motive in Szene gesetzt werden und so ähnlich ist das hier auch. Auch
0: Hacker haben eine eigene Handschrift, einen Pinselstrich, der sie einzigartig macht. Im Fall des Bundestags geht es unter anderem um die Schadsoftware, die die Hacker benutzt haben.
3: Weil spezielle Malware zum Einsatz kam, die exklusiv mit dieser Gruppe assoziiert wird. Also das war im Prinzip von Anfang an klar, dass es sich hier um diese Gruppe handelt.
0: Malware ist ein anderes Wort für Schadsoftware, Trojaner und so weiter. Die Art, wie diese Malware geschrieben ist, liefert den IT-Spezialisten Hinweise auf den Menschen, der diesen Code geschrieben hat.
3: Auf einmal hat man einen Mensch, der fehlbar ist, der Fehler macht, der von einer bestimmten Motivation angetrieben ist.
1: Genau diese Fehler sucht Tillmann Werner. Und CrowdStrike guckt sich ja nicht nur einen Cyberangriff an, sondern hunderte Sie schauen zum Beispiel, um welche Uhrzeit die Hacker aktiv gewesen sind. Das können sie ja sehen, weil sie den Unternehmen helfen, die Hacker aus den Netzwerken zu werfen. Sie gucken sich die Software sehr genau an, die die Hacker einsetzen. All diese Informationen enthalten Zeitstempel. Wann ein Dokument geöffnet wird, wer es zuletzt bearbeitet hat, zu welchen Zeiten überhaupt Befehle ausgeführt werden auf dem Rechner. CrowdStrike und andere Firmen folgen diesen Spuren. Es sind aber Tausende und gucken, wie die Hacker in den Netzen vorgehen, über welche Server sie kommen. Bei dieser großen Analyse fallen plötzlich ganz spannende Dinge auf, die man erst dann sieht, wenn man die Gruppe über Jahre verfolgt. Ein Beispiel. Die Hacker von Fancy Bear haben anscheinend feste Arbeitszeiten. 8 bis 18 Uhr Moskauer Zeit. Das sind typische Bürozeiten. Das hat nichts zu tun mit dem Klischee von Hackern in Hoodies, die tief in der Nacht auf ihren Tastaturen rumtippen mit Pizza und Cola nebendran. Das sind eher Beamte, es ist ein stinknormaler Job, womöglich mit Gossip in der Kantine. Bestimmte Verhaltensweisen
3: lassen sich eben doch sehr schwer fälschen. Also gerade wenn man jetzt vermutet, dass der Akteur aus dem nachrichtendienstlichen Umfeld kommt, dann kann man davon ausgehen, dass die Personen auch in Sicherheitsbereichen arbeiten müssen, zu denen man nicht ständig Zugang hat. Und da gibt es eben dann auch Bürozeiten.
0: Und Tilman Werner erzählt uns noch etwas. Die Hacker von Fancy Bear sind offenbar nicht besonders vorsichtig.
3: Es wird häufig als Smash-and-Grab-Einstellung oder Philosophie bezeichnet. Das heißt, die Gruppe geht irgendwo rein, kompromittiert Netze wie ein Elefant im Porzellanladen. Bewegen sie sich da durchs Netz und holen sich die Informationen, die sie wollen, ohne groß darauf zu achten, fällt das auf, auf welchem System befinde ich mich hier überhaupt. Also sorgfältige, vorsichtige Planung und so weiter, würde ich jetzt sagen, ist nicht deren Merkmal.
0: Und das ist etwas, was auch im Bundestag sofort auffällt. Wir haben das ja in der ersten Folge schon erzählt. Die Hacker müssen den Tatort ganz schnell verlassen. Hals über Kopf! Ihre Trojaner, also ihre Hacking-Werkzeuge, haben sie einfach dagelassen. Sie hatten keine Zeit, ihre Spuren zu verwischen.
1: Es sind diese Spuren, die die Hacker auch im Netz des Bundestages hinterlassen haben. Und die Ermittler schauen sie sich jetzt ganz genau an. Sie finden jede Menge Fehler. Angefangen mit einem Kürzel, das ihnen auffällt. OSZE. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ist eine internationale Organisation mit Sitz in Wien. Die Hacker sind anscheinend nicht nur im Bundestag, sondern sie sind parallel auch in den Netzen der OSZE. Und dann haben sie anscheinend einfach vergessen, in welchem der beiden Netzwerke sie gerade unterwegs sind. Das erzählen uns Leute, die wissen, was im Bundestag passiert ist. Als wir die OSZE fragen, bestätigt die Organisation, ja, wir wurden im Mai 2015 gehackt.
0: Und wenn diesen Hackern solche Flüchtigkeitsfehler passieren, was machen die eigentlich, wenn die mal richtig Druck haben? Na, dann machen sie richtig große Fehler. Wie zum Beispiel am 7. Mai 2015. Das ist der Tag, an dem einer der Hacker merkt, wo er sich gerade befindet. Im Abgeordnetenbüro der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist der Mann in Merkels Rechner. Der, nachdem schon bald das Bundeskriminalamt jagen wird. An diesem Tag schreibt der Mann eine Software.
3: Es gibt zu dem Ding ein paar Sachen zu sagen. Das erste ist, es ist ganz offensichtlich, dass dieses konkrete Tool nur für einen Zweck geschrieben wurde, nämlich für den Zweck, von einem System im Bundestag Daten abzuziehen, nämlich aus dem Abgeordnetenbüro von Angela Merkel.
0: Noch interessanter als das Abgeordnetenbüro wäre natürlich das Kanzleramt, wo die Regierungsarbeit stattfindet. Doch dort sind die Rechner auch besser geschützt. Vielleicht weiß das der Hacker, vielleicht auch nicht. Da können wir nur spekulieren. Tillmann Werner aber kennt die Software, die der Hacker im Abgeordnetenbüro einsetzt. Und er glaubt zu wissen, was der Mann in Merkels Rechner damit wollte.
3: Ich glaube, das, was mit dem Tool erreicht werden sollte, nämlich E-Mails zu kopieren. E-Mails sind immer interessant für Spionagezwecke. Dafür gibt es natürlich Werkzeuge. Aber es scheint so zu sein, dass dieser Angreifer da nichts parat hatte. Die hatten in ihrer Toolbox nichts, was sie unmittelbar einsetzen konnten. Und deshalb haben sie etwas selbst entwickelt. Wenn man sich jetzt genauer diese Malware anschaut, dann wird auch noch klar, die wollten das auf eine Art und Weise
0: machen, die nicht auffällt E-Mail-Programme wie Outlook sind ja die ganze Zeit geöffnet. Und die Hacker wollen nicht Daten stehlen, während das Programm gerade genutzt wird. Das könnte ja zu Problemen führen. Also schreibt der Mann in Merkels Rechner ein Programm, das eine Kopie des E-Mail-Postfachs erstellt, um einfach auf diesem Weg die E-Mails zu klauen.
3: Jetzt kann man davon ausgehen, dass das unter Zeitdruck entwickelt wurde. Denn wenn man da Zugriff hat, geht ein Zeitfenster auf, wo man Daten abziehen kann, bis man entdeckt und rausgeschmissen wird. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern dieser Zeitdruck.
0: Der Hacker hat es eilig und er macht fatale Fehler. Er vergisst, dass es in der deutschen Sprache Umlaute gibt. Ein Rechner ist dumm. Man muss ihm Schritt für Schritt sagen, was man von ihm will und worauf er achten muss. Würde man mit ihm sprechen, dann würde das ungefähr so klingen. Lieber Rechner, die deutsche Sprache hat Umlaute. Wenn du also ein U siehst mit so zwei Punkten drüber, mach da bitte ein Ü draus. Das macht der Rechner dann. Bekommt der Rechner hingegen keine Anleitung, ist die deutsche Sprache nicht installiert, dann kann er mit deutschen Wörtern nichts anfangen. Der Rechner verwandelt das Wort Büro in B-Fragezeichen RO. Der Mann im Merkels Rechner kopiert den Dateipfad. Der soll ihn ins Abgeordnetenbüro der Kanzlerin bringen, zum E-Mail-Postfach. Aber er vergisst die Sache mit dem Ü. Sein Programm verwandelt es in ein Fragezeichen. Da steht dann C, Doppelpunkt, Backslash, Users, Backslash, Merkel, dann ganz viel anderes Zeug. Und dann Outlook, Backslash, Abgeordneten, E-Mail, B, Fragezeichen, R, -O. So ein Ordner gibt es nicht. Deshalb scheitert der Versuch zunächst.
1: Außerdem hinterlässt der Hacker noch mehr Spuren. Wenn du Software programmierst, ob für gute Zwecke oder böse, dann gibt es spezielle Programme dafür. So wie du Outlook verwendest, wenn du E-Mails schreibst. So verwendest du andere Programme, wenn du Code schreibst. Wenn dir zum Beispiel ein Fehler passiert, dann sagt dir dieses Programm, hör mal zu, es klappt nicht alles, so wie du es gerne hättest. Ein paar Dinge kannst du verbessern. Guck mal in dem und dem Ordner auf deinem Rechner, da findest du all meine Anmerkungen. Das heißt, dieses Programm erstellt eine Datei. Diese Datei enthält den Namen des Rechners. Zum Beispiel Hakan's MacBook. Oder Florians MacBook. Tilman Werner. Nennt solche Dateien, die übrig bleiben, Artefakte. Also Es ist natürlich ein Fehler, solche Artefakte da drin zu lassen. Man kann sowas bereinigen.
3: Über solche konkreten Fehler ist es dann häufig möglich zu sagen, hm, wir glauben, an diesem Tool hat nur ein Mensch gearbeitet oder da gibt es zwei oder drei Entwickler und das sind die Kürzel oder sogar die Namen der Personen.
0: Wenn jetzt jemand eine Spionagesoftware programmiert, mit der andere gehackt werden sollen, zum Beispiel die Bundeskanzlerin, dann sollte dieser jemand nach Möglichkeit verhindern, dass in dieser Spionagesoftware auch nur irgendetwas drin drinsteht, das ihn überführen könnte. Der
1: Mann in Merkels Rechner hat vergessen, diese Informationen zu löschen. Jetzt kennen die Ermittler den Namen seines Computers. Es ist nicht sein echter Name. Aber, so viel können wir schon verraten, ab jetzt ändert sich die Jagd. Die Ermittler wollen herausfinden, wem dieser Rechner gehört. Sie wollen den Namen, und das Gesicht des Mannes, dessen Spuren sie gerade verfolgen.
0: Eine Sache erklärt uns Tilman Werner noch. All diese technischen Analysen sind gut und wichtig. Aber am Ende geht es um eine simple Frage. Genau, es
3: ist die Frage, wem nützt es? Das ist so ein bisschen auf Lehrbuchseite 1 steht das wahrscheinlich. Und das ist auch richtig. Es ist aber gleichzeitig häufig auch eine der allerschwersten Fragen.
0: Doch manchmal, da ist die Antwort auf diese Frage einfach. Denn manchmal gehen die Hacker ein außergewöhnliches Risiko ein und zeigen ihr Gesicht. Sie steigen in ein Flugzeug und kommen nach Westeuropa. Normalerweise hacken sie aus der Ferne. Doch manchmal müssen die Hacker von Fancy Bear persönlich vorbeikommen. Was sie aber nicht wissen, sie werden selbst die ganze Zeit über beobachtet. Sie werden auf Schritt und Schritt überwacht.
1: Das war die zweite Folge unseres Podcasts Der Mann in Merkels Rechner. In the next episode...
2: I'm uh, Jan Swillens, I'm a Major General in the uh, Royal Dutch Army and I'm uh, Director of the Dutch Military Intel and Security Service in the Netherlands. Two people, a man and a woman, are found unconscious on a bench in the city center.
3: Intel is okay, spying is the second oldest profession in the world. But killing people, hacking into trusted organizations. Performing hack and leak operations that should be put to
0: Der Mann in Merkels Rechner ist ein Podcast von Florian Flade und mir, Hakan Tan Die Regie hatte Rainer Schaller, Ton und Technik Peter Preuß, Fact-Checking Verena Nierle, Redaktion Klaus Uhrig. Der Mann in Merkels Rechner ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.